1: nouvelle présentation de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 7 décembre, édition numéro 9 de la saison 2020-2021. Beaucoup, beaucoup d'intervenants aujourd'hui. On a quatre invités lors de notre balado sur la glace, euh, quatre invités qui vont se succéder des entrevues que j'ai réalisées ce matin ou vendredi dernier. Euh, on va s'entretenir notamment avec Martin Lavallée, adjoint au commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Question de faire le point là, à la suite de l'arrêt des activités de la LHJMQ. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre au retour en janvier? Il en sera abondamment question avec euh, l'adjoint au commissaire Gilles Courteau de la LHJMQ. On va s'entretenir également sur une entrevue que j'ai réalisée vendredi dans le cadre euh, des, des émissions Sport 5 à 7 avec euh, René Fassel, président de la Fédération internationale de hockey sur DAS. On la rejoint en Suisse et on va vous présenter un extrait là, quand même de cet entretien que j'ai eu avec lui euh, vendredi. On va également s'entretenir avec une euh, personne toujours très sympathique que je connais depuis très longtemps, Claude Bouchard, entraîneur adjoint des Saguenay Tchikoutimi. Parce qu'en fin de semaine, ça a été l'anniversaire le 5 décembre, donc c'était samedi. L'anniversaire d'une remontée extraordinaire dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, alors que Claude Bouchard dirigeait à l'époque les pareurs de Val-d'Or dans un match contre les Huskies de Rouen Aranda. On va revenir sur cet épisode et on va profiter pour discuter un peu avec lui de d'autres sujets, euh, notamment euh, la disparition presque complète des bagarres dans la LHGMQ depuis le début de la saison. Et également, en toute fin d'émission, je, je vous présente euh, un court entretien que j'ai eu avec Étienne Pilote, un jeune euh, dépiteur qui travaille pour l'Armada de blainville bois qui a déjà travaillé pour les Olympiques de Gatineau et qui est aussi le dépiteur-chef dans la Ligue junior 3A des Braves de Valleyfield. Qu'est-ce que ça fait un recruteur en pleine pandémie Bien évidemment, ce n'est pas évident. Alors, on va discuter un petit peu avec Étienne en fin euh, d'émission. Étienne, qui soit dit passant, est le fils de Stéphane Pilote, euh, recruteur pour les Docks d'Anaheim. Alors, euh, si des fois on devient joueur de hockey ou journaliste de père en fils, on peut peut-être devenir recruteur également de père en fils. Alors, euh, on va faire un brin de jazette avec Étienne Pilote. Je pense que la semaine dernière, lorsqu'on s'est laissé, euh, on, était, on avait eu un point de presse le matin euh, du, euh, de notre dernière balado-diffusion, le 30 novembre. Avec Gilles Courteau pour nous dire, nous confirmer finalement qu'il n'y aurait pas de. En fait, il n'y avait pas eu de point de presse. Il y avait eu un communiqué pour nous dire qu'il y aurait un point de presse le lendemain pour nous dire que la saison était mise sur pause, était mise sur pause jusqu'à, probablement, à la mi-janvier. Alors, ce matin, ben je pense que c'est important de rejoindre Martin Lavallée. Puis, pour ceux qui, évidemment, là, comme vous, qui nous suivez chaque semaine, aimaient beaucoup le hockey junior, mais je pense qu'on va répondre à beaucoup de vos questions là, dans le prochain entretien qu'on a avec Martin Lavallée. Euh, format des séries éliminatoires, date, date, date limite pour les transactions, euh, comment on va établir le classement, le dossier des joueurs européens. On a fait le tour de plein de sujets avec euh, Martin Lavallée, euh, qui est euh, l'adjoint au commissaire Gilles Courteau, qui a été celui là, qui a été pas mal en charge du projet de la bulle à Québec. Euh, cette, cette espèce de présentation de match en environnement protégé qui a très bien fonctionné là, pour cette formation du circuit euh, qui a eu lieu le mois dernier. Alors, on va s'inspirer un peu de ça pour euh, peut-être en présenter d'autres bulles comme celle-là en janvier et en février, là, selon euh, les allures qu'auront euh, les zones au Québec, les fameuses zones rouges, en espérant qu'on va se débarrasser de ça le plus tôt possible. Euh, C'est ce qu'on souhaite tous, évidemment. Alors, ben, tiens, sans plus tarder, on va y aller avec ce premier entretien, une entrevue qui a été réalisée un peu plus tôt dans la journée du 7 décembre avec Martin Lavallée, commissaire adjoint de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, notre invité, c'est le commissaire adjoint de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Martin Lavallée. À la blague, j'ai commencé à dire, c'est le Bill Daly de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. <rire> Martin, euh, premièrement, merci d'être là. T'en as amené quand même beaucoup là, depuis le début de cette saison aussi. La bulle à Québec, c'est un peu, euh, je dirais pas ton projet à toi, mais quelque part, c'est toi qui as coordonné beaucoup de choses. J'aimerais ça qu'on revienne d'abord là-dessus. Est-ce que ça a été au-delà de tes espérances, la façon dont ça s'est passé là?
2: C'est sûr que le, le résultat a été euh, très positif. Euh, C'est ce qu'on souhaitait. Par contre, on, on, on avait déjà établi là, que ça se pouvait qu'il survienne des cas pendant l'événement euh, à Québec. Et puis, heureusement, là, tout s'est euh, très bien déroulé. Ça a été un succès sur lequel aujourd'hui on peut, on peut bâtir et puis euh, espérer euh, poursuivre le calendrier là, au retour des fêtes.
1: Monsieur Courteau nous a parlé aux médias la dernière fois, mardi dernier, le 1er décembre, pour confirmer la nouvelle que vous aviez publiée le lundi, à savoir que les activités étaient terminées pour 2020 et qu'on reprendrait, on ramènerait les joueurs à partir du 3 janvier 2021. Ces joueurs-là devront faire une quarantaine de 14 jours. Donc, on ne pouvait pas espérer de match LHJMQ, là, disons avant le 17, quelque part entre le 17 et le 20 janvier. Le souhait numéro un, c'est qu'évidemment, on puisse faire un, un genre de calendrier que les équipes puissent voyager, mais en ce moment, c'est loin d'être évident, donc il y a l'option de faire d'autres bulles. Le 1er décembre dernier, sauf erreur, Martin, vous nous avez dit, en parlant de l'après-midi du 1er décembre, que vous aviez un premier, une première réunion comité hockey pour discuter un peu de la suite. Qu'est-ce qu que tu peux nous partager par rapport à cette réunion-là?
2: La, la première chose, ce qu'on qu a établi, c'est effectivement de, de pouvoir regarder la, la possibilité de tenir d'autres environnements protégés euh, au retour des Fêtes, advenant la possibilité ou l'interdiction, si on veut, de poursuivre un calendrier qui, qui est régulier. Ça, ça a été la première chose. Ensuite de ça, on a regardé parce que euh, déjà, hein, on va être rendu au mois de janvier, euh, il va falloir regarder... le, le le format des, des séries éliminatoires, donc on a, on a planché, on a regardé différentes possibilités. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les équipes les, les personnes qui sont présentes sur le comité et qui représentent chacune des 18 formations ont tous manifesté l'intérêt puis le, le souhait, le prioritaire d'avoir des, euh, des séries éliminatoires et qu'une équipe puisse soulever la Coupe du Président là, à la fin de la saison. Ça, okay. ça, ça a été un élément qui a été discuté. Et puis, évidemment, bon, mais tout, tout ce qui peut euh, englober ou entourer, si on veut, le, le, la saison régulière, que ce soit la période de transaction, euh, tous les liens là, qui euh, doivent se faire autour de cette réglementation-là.
1: Quand tu parles de comité hockey, c'est quoi? C'est les 18 DG? Est-ce est que c'est carrément aussi simple que ça ou c'est une partie des DG seulement? Ou...
2: C'est une partie des DG qui sont présents sur le comité. Il y a des représentants aussi au niveau du... Euh, du bureau du commissaire qui sont là et puis chaque chaque DG présent représente d'autres formations amène les opinions et puis euh, discute autour de sujets qui sont qui sont précis qui sont établis
1: Bon, ben ok, essayons d'en parler un peu du sujet. Vous avez dit en début de saison, on aimerait ça jouer 60 matchs. Je pense que 60 matchs pour chaque équipe maintenant. Considérant que vous avez joué 111 matchs au total, sur 60, ça nous aurait pris 540 si on fait des mathématiques. Alors, je ne pense pas qu'on va pouvoir jouer 400 quelques matchs après les fêtes, que ce soit en voyageant ou avec des bulles, entre par exemple la mi-janvier et le début avril. Alors, est-ce que c'est déjà établi quelque part que là, vos attentes envers un calendrier de 60 matchs ne sont plus là?
2: Effectivement, ça va être euh, difficile de se rendre à 60. Euh, évidemment, si on pouvait repartir rapidement euh, un calendrier régulier, il y aurait toujours la possibilité de l'atteindre, mais euh, surtout du côté des provinces maritimes qui ont joué davantage de, de parties. Euh, mais on a effectivement discuté là, de quelle façon pourrait s'organiser euh, le classement euh, final euh, de la saison, advenant à la possibilité où les équipes n'auraient pas disputé euh, 60 parties ou encore n'auraient pas disputé euh, un certain nombre de matchs équivalents d'une équipe à l'autre.
1: Donc, on irait avec le pourcentage de points comme ça se fait. exemple, dans la Ligue américaine, il y a des sections qui ne jouent pas le même nombre de matchs, euh, même en temps normal, sans pandémie. Alors, on va se diriger vers quelque chose comme ça, là.
2: Effectivement, on ne réinventera pas la roue, Stéphane. On va essayer de regarder. Euh, que, on a regardé ce qui s'est fait ailleurs et puis de quelle façon on peut, euh, on peut maximiser là, puis rendre ça le plus simple et puis en même temps le plus efficace. Donc, là, okay. le, le pourcentage, là, ça demeure une avenue euh, fort probable.
1: Est-ce qu'on pourrait y aller avec un format hybride? Genre, les maritimes sont capables de voyager, ils voyagent, ils jouent leur calendrier. Les 12 équipes au Québec, on est obligé de faire des bulles parce que le rouge reste plus longtemps. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable ou si vous voulez une uniformité?
2: Euh, on va regarder la possibilité dans, dans chaque, pour chacune des divisions. On, on va regarder notre concept de division. C'est certain que le classement euh, avec pourcentage va être important quand on va déterminer le classement final au niveau du classement général parce qu'on sait que vient avec ça tout la, 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 le, le, le repêchage. Euh, la séance de sélection, donc à ce moment-là, il faut déterminer un classement général et euh, inévitablement, si euh, les équipes ne disputent pas le même nombre de parties, on devra regarder euh, le pourcentage comme euh, facteur de, de classement.
1: Tu as parlé de la date limite des transactions. Normalement, c'est le 6 janvier. On s'entend que ça c'est déjà repoussé. Est-ce que vous avez planché là-dessus en ce moment?
2: Il y a des idées qui ont été, euh, qui ont été partagées par euh, des, les directeurs gérants on va regarder avec euh, l'aménagement des premières bulles de quelle façon on pourrait euh, étirer le plus possible le, la période de transaction. Euh, au niveau, il faut garder évidemment le facteur scolaire aussi, c'est quelque chose qui, qui doit être pris en compte. Euh, donc, c'est toutes les choses là, qui, qui ont été mises sur la table qu'on va regarder, mais effectivement, là, le, la période de transaction pourrait être étirée de quelques semaines au retour des fêtes.
1: On parle de quoi? Peut-être aller jusqu'en février, quoi? Ou des, des choses comme ça?
2: Il y a encore des choses qu'il faut qu'on regarde parce que, comme on le sait, euh, au niveau de que ce soit de la Fédération internationale ou de Hockey Canada, il y a certaines réglementations qui sont euh, déjà établies sur des dates limites de transfert. Donc, il faut, euh, faut regarder ça avant d'établir une date précise, mais on pourrait aller jusqu'au début février pour euh, le prolongement d'une période de transaction.
1: J'ai effleuré le sujet du format des séries. Moi, j'ai écrit un texte un peu là-dessus aussi il y a quelques jours. Euh, 18 équipes en série, est-ce que est, ça va être ça cette année? Est-ce qu'on peut déjà confirmer quelque chose comme ça en raison des circonstances? Euh,
2: le, le comité qui s'est rencontré a discuté effectivement de cette possibilité-là. C'est un souhait là, compte tenu de, de l'orientation qui est prise actuellement euh, au niveau des. Euh, du nombre de parties de certaines équipes. On le sait, Sherbrooke est toujours à cinq parties. Euh, donc, à ce moment-là, il faut regarder avec un certain nombre minimum de, de matchs joués de quelle façon on pourrait intégrer le maximum d'équipes. Puis euh, s'il faut intégrer les 18 formations, on, on est, euh, les équipes se sont manifestées à être ouvertes à cette possibilité-là.
1: Est-ce que le dossier des joueurs européens a avancé. Je sais qu'il y a un paquet d'Européens qui appartiennent à des équipes de la LHMQ qui vont rentrer au Canada là, pour le, le championnat mondial de hockey junior. Et donc, ce sera probablement plus simple de les rediriger dans leur équipe respective à, à partir du 5 janvier. Mais pour les autres qui, exemple, ne, ne participent pas au Mondial junior, est-ce que ça, ça avance parce que ça fait grincer des dents à plusieurs endroits en ce moment?
2: C'est euh, <rire> absolument, c'est un dossier qui est, je dirais, épineux. Euh, qui n'est pas simple. On doit, euh, comme n'importe quelle autre organisation ou euh, sphère de la société, il euh, y a, y a une, une, une réalité qui est présente au niveau de la pandémie qui, euh, à laquelle on doit faire face puis respecter aussi. Donc, euh, la, la santé publique euh, émet certaines réserves. Il y a des, euh, y a des euh, discussions qui ont toujours lieu avec les différentes santé publiques. Euh, des, euh, de nos quatre provinces et même des autres provinces euh, pour les autres ligues. Euh, c'est un travail qui doit être mis en commun, qui, euh, qui nécessite beaucoup de, beaucoup de discussions Et puis, euh, ce qu'on souhaite dans un premier temps, c'est que les joueurs qui vont, être, euh, qui vont participer au championnat du monde puissent demeurer ici et puis euh, aussi de pouvoir admettre euh, différentes, euh, différents, les autres joueurs qui n'auront pas participé au championnat du monde.
1: On a parlé des bulles. Monsieur Courtois disait la semaine dernière, euh, il y a un, un cahier de charge qui a été fait pour justement euh, demander aux équipes intéressées d'organiser ces bulles-là, parce que j'ai l'impression qu'on n'aura pas le choix de passer par là un certain temps avant d'avoir un calendrier euh, peut-être plus régulier plus tard. Euh, on a parlé d'exclusivité d'utilisation de l'aréna, on a parlé entre autres d'avoir assez de vestiaires pour toutes les, les équipes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt en ce moment? Est-ce que tu peux nous dire déjà euh, « oui, il va y avoir des bulles à tel endroit, à tel endroit » à la fin du mois de janvier?
2: On n'a pas reçu officiellement l'ensemble des candidatures. Là. Plusieurs équipes ont levé la main comme quoi ils étaient intéressés. Euh, je pense que d'identifier de, de, des équipes déjà, ce serait un peu précipité parce qu'elles euh, ont euh, jusqu'au 15 décembre pour soumettre là, les différentes candidatures. Euh, il y a des démarches qui doivent être prises euh, par chacune de ces organisations-là pour s'assurer du respect du cahier de charge. Mais euh, je, ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs équipes qui ont manifesté la volonté de recevoir. Puis nous, on était à identifier aussi différents formats d'environnement protégé qui pourraient se faire euh, avec un certain nombre d'équipes, que ce soit quatre équipes, que ce soit trois ou même six formations, dépendamment des endroits, pour essayer le plus possible... Là, que l'ensemble de nos équipes puisse euh, recevoir ces environnements protégés-là.
1: Est-ce que le risque financier de l'organisation de ces bulles-là appartient à celle qui l'organise ou si c'est partagé parmi les équipes qui vont être dans ces bulles-là?
2: Ce qu'on souhaite, c'est que l'ensemble des équipes qui participeront euh, puissent, euh, puissent partager les frais qui sont encourus par les, euh, les environnements protégés.
1: Puis est-ce qu'on a évalué en coût la différence que ça va coûter d'organiser ça versus d'avoir un calendrier régulier pour les équipes? Euh,
2: ben, je vous dirais que le, le coût va ressembler euh, étrangement euh, aux coûts qui sont associés à des, les, les voyages euh, quand les équipes ont à, à, à voyager entre elles pour un calendrier qui est régulier. Donc on essaie le plus possible de, de réduire euh, les dépenses euh, qui sont associés à ces voyages-là, d'être le plus conforme aux pratiques qui se font dans les années qui se sont faites dans les années précédentes.
1: OK. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez une date en tête pour prendre une décision? exemple, est-ce qu'on y va avec des bulles à la fin janvier ou est-ce qu'on y va avec le calendrier? Est-ce que vous, dans votre esprit, les, les gens alentour de la table se sont dit, bien, il faut savoir, exemple, au retour des fêtes, euh, qu'est-ce qu'on fait puis comment ça s'enligne, au moins pour repartir la, la roue?
2: C'est sûr que le, le, la réponse la plus simple, ce serait de dire le plus rapidement possible qu'on peut être fixé je pense que ce serait le plus simple pour l'ensemble de nos équipes. Par contre, euh, lorsqu'on avait tenu le premier événement à Québec, on s'était entendu avec la santé publique au niveau du Québec qu'on souhaitait absolument faire un post-mortem avec eux. Euh, et on va faire la même chose aussi avec l'ensemble des santé publiques de nos quatre provinces. Donc, on est justement à planifier les rencontres avec les différentes santé publiques d'ici la période des Fêtes pour s'assurer que euh, ce qu'on souhaite réaliser plus bien se faire puis être conforme aux directives et aux attentes des, euh, des santé publiques. Donc, j'entrevois que dès le retour des fêtes, on soit capable déjà d'avoir une bonne idée de, de comment va se passer, ne serait-ce que les premières semaines d'activité euh, au retour.
1: Et est-ce que c'est... Ben je m'en permets une dernière, Martin, je te laisse aller après. Est-ce que c'est possible que le reste de la saison ne se, se, ne se joue que dans des bulles, si jamais... la. La situation ne s'améliore pas dans les, dans les provinces maritimes et ici au Québec?
2: C'est une possibilité. On l'a clairement manifesté à, à, nos, à nos membres et puis à, à nos directeurs généraux que euh, si euh, on, on souhaitait, puis que la, la pandémie euh, continuait sur l'élan qu'elle a actuellement. Euh, que de tenir des, euh, des environnements protégés d'ici la fin de la saison régulière, ça pourrait être une avenue qui pourrait être euh, utilisée pour euh, permettre à nos équipes d'évoluer.
1: Martin Lavallée, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire, comme on dit, un « State of the Union », si on veut, un update <rire> sur ce qui se passe. Puis euh, on va suivre ça de près. Je vais te souhaiter euh, de, de joyeuses fêtes, puis en espérant qu'on puisse avoir beaucoup de hockey juniors au retour en janvier.
2: Merci beaucoup. On va, on va travailler en ce sens-là.
1: Alors, voilà, c'était Martin Lavallée, adjoint commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je retiens plein de choses de cet entretien-là. Premièrement, la possibilité qu'il y ait des bulles jusqu'à la fin de la saison. C'est quand même quelque chose qui pourrait se prolonger. J'ai aimé d'entendre que, dans le fond, les, les dépenses associées à ces bulles-là pourraient re ressembler étrangement aux dépenses que les équipes ont, de toute façon, en voyageant en chambre d'hôtel avec les autobus lorsqu'on va faire. Euh, la tournée des Maritimes, par exemple, pour les équipes du Québec et vice-versa pour les équipes des Maritimes. Euh, je retiens la date du peut-être 6 février là, pour euh, la période des transactions, ce qui va donner la chance à certaines équipes. On pense notamment au Phoenix de Sherbrooke. Je pense que c'est la formation qui est le plus touchée. Il n'a joué que cinq matchs depuis le début de l'année. Alors, ce serait insensé de demander à, à Stéphane Julien et au Phoenix de Sherbrooke de prendre une décision. Euh, Est-ce qu'on fait l'acquisition de certains joueurs? Est-ce qu'on se tourne vers l'avenir? Euh, après seulement cinq matchs, on espère avoir la chance de jouer peut-être une dizaine de matchs euh, avant d'arriver à cette euh, fin de période des transactions-là. En tout cas, c'est un, un souhait. Euh, en passant, le comité hockey formé par la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est cinq directeurs généraux. Euh, Yannick Jean des saguenay chicoutimi Martin Mondou des Cataractes de Shawinigan, Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski, Cam Russell des Mousses d'Halifax et Jim Alton. Euh, des Islanders de Charlottetown. Alors évidemment, ce sont des, des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et eux mettent leur expérience à profit en compagnie des gens de la Ligue pour arriver à, à un format des séries où il y a fort à parier qu'on aura les 18 équipes des séries, euh, de la Ligue au complet dans les séries. On sait qu'en Ontario, on a déjà annoncé un début de saison en février, on disait qu'on aurait seulement 8 équipes en série cette année sur 20. Alors, la Ligue junior majeure du Québec, elle va un peu dans une direction opposée. Euh, L'important, je pense, c'est oui, tu vas avoir un champion. Tu veux que ce champion-là soit crédible, si on veut. Mais je pense que c'est important que les, les joueurs jouent des matchs. Aussi. Pour les recruteurs de la Ligue nationale, de voir ces jeunes-là à l'œuvre. Alors, si tout le monde participe aux séries, il y aura plus de matchs. Et des matchs de haute intensité, on, on l'espère. On sait là, la Coupe Memorial est censée être dans les deux dernières semaines de juin à Oshawa ou à Sault-Sainte-Marie. Donc, il y a du temps encore et on peut se croiser les doigts, puis peut-être qu'en mai euh, en fin avril, mai, les choses vont s'être replacées un peu, puis on va être sorti de ces fichues zones rouges-là. Il y aura peut-être eu, des, évidemment, les, les campagnes de vaccination contre le virus qui auront, parti, qui auront commencé, qui vont faire en sorte que euh, la société va ouvrir quelque peu. Dans cette même lignée-là, Vendredi dernier, on s'est entretenu avec le président de la Fédération internationale de Hockey sur glace, M. René Fazel, qui incidemment devait prendre sa retraite cet été, Il avait annoncé qu'il se retirait après 26 ans à la tête de la Fédération internationale. Pandémie oblige, le congrès de la Fédération internationale n'a pas eu lieu, alors M. Fazel est toujours en poste. Euh, et Évidemment, le premier événement qui va avoir lieu depuis le début de la pandémie de la Fédération internationale, bien, ça va être le championnat mondial de hockey junior qui va avoir lieu à Edmonton à compter du 25 décembre prochain. Les cas de COVID augmentent en Alberta à une vitesse effarante. On a presque autant de cas en Alberta qu'au Québec, avec deux fois moins de population. On a vu ce qui est arrivé avec l'équipe canadienne qui termine aujourd'hui, le 7 décembre, sa quarantaine de 14 jours. Les joueurs vont recommencer à prendre l'air à partir de demain, le 8 décembre. Alors, on trouve important à RDS de, de s'entretenir avec M. Fazel, avec qui j'ai une belle relation. J'ai réalisé quand même plusieurs entrevues avec lui là, au fil des des et championnats mondiaux de hockey junior que j'ai eu la chance de couvrir. Alors, euh, l'entretien au complet est disponible sur la RDS.ca. On a sorti un 7 minutes environ de cette entrevue-là, peut-être ce qu'il y avait le plus intéressant là, au niveau de, du tournoi du championnat du monde de hockey junior qui s'en vient. Alors, euh, on vous représente, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, les extraits. C'est intéressant. Écoutez René Fazel euh, en direct de, de Suisse. Ben, pas en direct, mais en tout cas, on l'a rejoint en Suisse pour euh, discuter du Mondial junior. L'événement qui approche, évidemment, c'est le mondial junior des, des mois de 20 ans en Alberta. Est-ce que vous avez eu peur à un certain moment qu'on doive euh, faire table rase sur celui-là aussi et malheureusement être obligé de, de l'annuler?
3: Non, non on, a, on a eu, on travaille très bien. Je, je remercie OK Canada qui a vraiment fait un, un effort colossal afin de pouvoir organiser ces championnats du monde. Nous avons naturellement profité de l'expérience de, de la Ligue nationale qui a organisé ses, ses, son tournoi de, de Stanley Cup, enfin ses, ses finales de Stanley Cup à Edmonton et à Toronto. On a beaucoup profité de cette expérience-là. Et j'espère, j'espère beaucoup que les, les équipes qui vont participer, surtout les, les participants, les joueurs, euh, suivent les règles qui ont été dictées par Hockey Canada, par les autorités sanitaires canadiennes et d'Alberta. Et, et j'espère, j'ai beaucoup d'espoir. Je, je pense que ce sera une occasion unique pour nous euh, d'être présents. C'est beaucoup de risques, mais je crois que ça en vaut la peine.
1: C'est un événement extrêmement important au Canada. À chaque fois, vous le savez, à Edmonton, en 2012, en Alberta, on avait fait des records d'assistance et tout ça. Ça ne sera pas pareil cette année, malgré tout. Est-ce qu'on a chiffré à combien ça, ça changeait en termes de, de retombées économiques, le fait qu'on va jouer ça à huit lots, comme on dit, sans spectateurs hein?
3: bon, Je suis tout clair que le Canada va prendre un risque financier, mais c'est une des conditions, c'est de... De prendre ce risque financier et de pouvoir finalement organiser les championnats du monde l'année prochaine aussi à Edmonton avec des spectateurs. Euh, on a dû trouver un arrangement avec, avec la Fédération suédoise de hockey qui, normalement, était prévue l'année prochaine d'organiser ce tournat des, des moins de 20 ans. Et puis, j'espère aussi qu'avec la nouvelle expérience de ce 50-50 draw qui veulent faire aussi via la télévision dans la province d'Alberta, euh, puisse fonctionner. Je pense que. Euh, on, on le verra, ça a très bien fonctionné durant les, les, les matchs de, de, de la Stanley Cup avec euh, peut-être c'est un moyen de financier ou, ou de, 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 de revenus qui peuvent jouer un rôle là, mais vous savez, on ne le fait pas pour l'argent on le fait surtout euh, pour cette catégorie d'âge des moins de 20 ans qui puissent participer à ces championnats du monde et aussi pour, la, pour, pour le hockey, le monde du hockey peut-être qu'on sera le seul tournoi finalement international qui aura, qui pourra avoir lieu durant cette période-là. Noël, Nouvel An, c'est quand même une période importante et je tiens vraiment les pouces que, que ça fonctionne j'ai beaucoup d'espoir. Les gens sont très sérieux qui travaillent là et je pense que ça va jouer.
1: Il y a beaucoup d'éclosions en ce moment dans cette partie-là du Canada, en Alberta, c'est pas facile depuis. On a vu même l'équipe canadienne être obligée de, de se mettre en quarantaine. Ils n'ont pas terminé encore, ils terminent dimanche. Est-ce que ça, ça devient un petit peu plus préoccupant aussi là, en ce moment? Est-ce que les autres pays, par exemple, posent des questions et disent « est-ce que c'est sécuritaire pour nous de, de s'en aller en Alberta à cette période de l'année quand les éclosions sont, sont à la hausse?
3: » Oui, ben, de toute façon, ils vont être, ils vont vivre dans cette bulle. Vous savez, bon, ils vont se mettre en, en quarantaine, enfin, en isolement à partir du 6 décembre ici, chez nous en Europe. Euh, et Après, ils vont partir sur les différentes l'aéroport pour les départs de, de Charter pour, viser, pour aller directement à Edmonton. Là, Edmonton, ils seront pris en charge et ils vont partir dans la bulle. Donc, le risque, le risque n'est pas, pas... Je pense que n'est pas si élevé. Et puis, il faut être quand même sincère. Vous savez, je crois qu'on n'a eu aucun décès en dessous des, de l'âge de 60 ans ici, surtout ici en Suisse. Donc, ce sont des jeunes, qui sont des athlètes qui sont en très bonne forme, en très bonne santé. Donc, le risque, c'est vrai, c'est qu'ils attrapent le virus, mais qu'il qu y ait vraiment un, un gros risque c'est-à-dire l'étal pour, pour ces, jeunes, ces jeunes gens, je pense que c'est assez minime. Mais vrai, il faut, il faut respecter les règles, il faut suivre les règles, il faut surtout suivre ces règles, parce que si on essaye de ne pas, ou de sortir de cette bulle, euh, on, on met finalement en péril tout l'exercice de, de, de ce tournoi des mois de maintenant. Et j'espère que, que ces jeunes gens pourront suivre, suivre ces règles qui sont assez strictes. Mais je, du point de vue personnel, je pense que le risque n'est pas... Ce pas trop élevé pour, pour la santé de ces jeunes
1: gens. M. Fazel, le fait qu'il n'y ait pas d'autres hockey en ce moment aussi, surtout ici en Amérique du Nord, où la Ligue nationale n'a pas repris encore ses activités, est-ce que vous pensez que ce tournoi-là dans le temps des Fêtes va justement combler le, le, le manque que les amateurs ont de, de jeter un peu un, un bombe sur notre temps des Fêtes qui euh, s'annonce très tranquille, comme on dit, non?
3: Bon, écoutez, vous savez, je pense qu'on n'a pas la Coupe Spengler ici en Suisse. D'habitude, je vais toujours à la Coupe Spengler, donc il n'y aura pas la Coupe Spengler. Il euh, y aura ce tournoi, moi j'espère beaucoup. Et puis aussi à la montagne, on a interdit le ski en France, en, en Italie, en Allemagne, en Autriche, on ne sait pas. En Suisse, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc on risque finalement de, 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 de vivre des périodes de fête euh, sans sport au camp. Donc là, c'est une occasion unique de pouvoir montrer le, le hockey. Puis finalement, vous savez très bien, Stéphane, ce tournoi du 20 ans, c'est quand même, après nos championnats du monde, c'est quand même un tournoi de très bonne qualité. Ce sont, je dirais, pratiquement les meilleurs joueurs euh, de, du monde dans cette catégorie d'âge qui, qui participent. Donc c'est un événement finalement qui, est pour nous, euh, qui, a, qui a pour nous une importance. Une importance.
1: Est-ce que vous avez crainte dans les pays où le hockey est moins populaire que le fait qu'on ait annulé un paquet d'événements de la Fédération internationale pour ces pays-là, est-ce que ça, ça peut nuire un peu à l'essor du hockey dans certains de ces pays-là qui attendent d'espérer, exemple, monter dans le groupe mondial l'an prochain puis que là, malheureusement, il n'y a pas ces compétitions-là? Les plus petits pays qui sont moins, euh, je dirais, attachés au hockey, est-ce que ça peut changer des choses pour eux, tout ce qui se passe présentement?
3: j'ai lu beaucoup d'articles, vous savez, présentement, on joue sans spectateur chez nous en Suisse, et là, il y a une crainte que, que, que certains fans de hockey euh, cherchent une autre occupation, euh, d'autres hobbies, et, et peut-être perdent, en quelque sorte, le contact avec euh, le hockey sur glace. Ils ont d'autres choses à faire, d'autres hobbies, euh, euh, et c'est une crainte, peut-être, mais il faudra voir. Mais, vous savez, on a la chance quand même de de, de pouvoir aimer un sport qui est unique au monde, qui est le meilleur sport du monde. Donc, euh, je pense que tous les traîtres qui vont nous lâcher euh, <rire> ils nous lâchent, mais là c'est quand même quelque chose d'assez spécial, et je pense qu'on va, qu va pouvoir les récupérer, ils peuvent retourner dans les arénas. Euh, vous savez, on vit une période assez triste. Moi, je, je suis un peu les matchs aussi dans la Ligue Suisse ici, euh, sans les spectateurs, tout le monde se plaint. Ça n'a pas le même... La, 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 la... Enfin, vous savez ça, Stéphane, ça n'a pas le même, le même parfum, le même, la, même, la même passion, la même chose. Donc, euh, encore une fois, euh, que les vaccins arrivent vite et qu'ils nous débarrassent de ce virus de malheur.
1: Monsieur Fazel, vous êtes un ancien arbitre. Là, on a annoncé que le tournoi de cette année ne va être officier que par des officiels canadiens euh, qui n'arbitrent pas nécessairement des fois de la même façon que les officiels européens. Est-ce que ça, pour vous, ça cause un problème ou si ce n'est pas si grave après tout, l'important, c'est qu'on ait un tournoi et puis on va voir des arbitres canadiens arbitrer les matchs des équipes canadiennes, ce qu'on ne voit pas habituellement?
3: Écoutez, j'étais quand même un des précurseurs de cette idée parce qu'on en a parlé à l'interne chez nous, à la Fédération. Je pense que euh, c'est assez compliqué d'aller trouver. Vous savez, c'est bien d'aller mettre une équipe comme, comme la Suisse ou les Allemands ou les Suédois les confiner, de les mettre en, en isolement comme on le fait maintenant. Du moment où vous avez les arbitres qui viennent de pays différents, de les mettre ensemble, de rentrer en équipe, c'est quand même un gros coût financier, un risque aussi. Euh, généralement, ce ne sont pas les arbitres professionnels, donc ils créent quelques soucis. Et j'ai dit euh, avec M. Courman, donc, qui, qui est responsable des arbitres chez nous, j'ai dit pourquoi pas finalement euh, prendre que des Canadiens, finalement. Euh, ça ne pose aucun problème pour vous, Canadiens, Nord-Américains, parce que vous avez l'habitude, en ligne nationale, vous, vous avez des Canadiens ou des Américains. Je pense que c'était une occasion unique, nous aussi, pour montrer qu'on a, qu a confiance au, au système canadien. Et puis, que, que, puis on verra voir. C'est clair que certains pays euh, vont râler. Il y aura des discussions un petit peu, enfin, ou des décisions qui sont, qui sont un petit peu compliquées. Mais je pense que c'était bien. Disons cela comme ça. Je, je préfère prendre le risque d'une discussion après que de prendre des risques aussi avec des arbitres après qui veulent pas se déplacer ou comme ça. Alors
1: voilà, c'était René Fazel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, qui m'a bien fait rire quand il a dit que certains pays vont peut-être râler un peu parce qu'il n'y a que des arbitres canadiens qui sont là dans le tournoi. Euh durant le prochain championnat du monde de hockey junior, jamais en fédération internationale, un arbitre canadien n'arbitre le Canada euh, et vice-versa, les États-Unis, tous les pays. Mais question de sécurité, je pense que c'était la chose à faire. Il est confiant, puis vous savez quoi, je suis confiant aussi. J'ai l'impression que la bulle va être extrêmement étanche lorsque les joueurs vont arriver à Edmonton. Euh, on va réduire le nombre à 25 joueurs par équipe. On va entrer dans cette bulle-là et par la suite, si tout se passe bien, ben, on verra comme euh, le tournoi de la. Tu sais, au fond, les... il y a moins d'équipes à Edmonton, 10, qu'il y en avait cet été 12. On sait que cet été, il y en avait 12 à Toronto, 12 à Edmonton quand ça a commencé. Il n'y a eu aucun cas de COVID durant les éliminatoires de la Coupe Stanley. Là, on n'a que 10 équipes au lieu de 12. Et pour une période beaucoup plus restreinte, je veux dire, ceux qui ont été jusqu'au bout dans les séries de la du ternée ont passé plus de deux mois dans cette bulle-là, dans cet environnement-là. Là, on parle de, à partir du 13 décembre au 5 janvier, 6 janvier, pour les équipes qui vont aller jusqu'au bout. Alors, grosso modo, on parle de trois semaines, trois semaines et demie. Alors, je pense que ça va, j'espère que ça va bien se passer. Je regardais en fin de semaine, les, les à RDS, on leur a représenté les finales de 2015-2017. Je n'avais pas besoin de les revoir pour m'en rappeler, mais ça m'a démontré encore une fois comment c'était enivrant le Mondial junior. Et je pense que les gens ont besoin de ça dans le temps des fêtes là, pour euh, se changer les idées. Et ça va inciter, ça va forcer les gens, je pense, à rester à la maison, puis à, à vraiment suivre ce tournoi-là. Le, le Canada qui va jouer à de grande écoute. Euh, J'ai confiance qu'on va euh, y arriver. Et d'ailleurs, au cours des prochains jours, pour euh, compléter là, avec l'équipe Canada Junior, avant d'enchaîner avec un autre sujet, je euh, suis euh, à prendre. Là, euh, la santé publique d'Alberta souhaite qu'au plus vite l'équipe Canada Junior puisse euh, euh, réduire son nombre de joueurs à 25 et non 46, comme c'est le cas présentement. Selon ce que j'ai pu comprendre, le plan d'hockey Canada, ce serait d'avoir une séance d'entraînement demain, le 8 décembre, euh, parce que ça fait deux semaines que les joueurs n'ont pas patiné. Et essayer de tenir deux matchs intra-équipe, euh, mercredi et jeudi, les fameux matchs rouge-blanc, question de se remettre dans le bain un peu, et pour que vendredi, on puisse annoncer les décisions. Alors, j'ai l'impression le qu'Hockey Canada négocie présentement avec la santé publique à l'Alberta pour dire que d'ici vendredi, on, on va avoir réduit là, à… 25, 26 ou 27, là, le nombre de, de joueurs présents au camp présentement, parce qu'on veut essayer de donner une chance à tout le monde, là, de, de, quand même, de se faire valoir. Faut-il rappeler qu'il y a des joueurs qui n'ont même pas embarqué sur la patinoire avant que la, la quarantaine de 14 jours commence. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, euh, en fin de semaine, c'est l'anniversaire, ça a été samedi, le 5 décembre, l'anniversaire d'un match qui a eu lieu dans la Ligue junior majeure du Québec. Et La Ligue a été fondée en 69-70. Selon moi, c'est le plus grand retour dans l'histoire d'un match de la LAGMQ, un match régulier. Les foreurs de Val-d'Or disputaient la victoire au Hockey de Aranda, un mardi soir à Val-d'Or en décembre 2000. fameux match de la guerre de la 117, comme on l'appelle en Abitibi. Les foreurs avaient toute une machine cette année-là. C'est l'année de Simon Gamache, c'est l'année de Brandon Reed. D'ailleurs, si vous vous souvenez, ceux qui suivaient le hockey junior à cette époque-là, les foreurs ont gagné la Coupe cette année-là et ont perdu en finale, en prolongation lors de la, du tournoi de la Coupe Memorial en Saskatchewan contre les Rebels de Red Deer dirigés par Brent Sutter. Ça, c'est autre chose. Claude Bouchard était une recrue, un entraîneur recru à ce moment-là qui avait travaillé avec les Cataractes de Shawinigan, notamment dans les années précédentes, comme adjoint avec Denis Francker. Et là, il obtenait sa première chance comme entraîneur chef dans la LHMQ avec les Foreurs de Val d'Or. Dominique Ricard, euh, qui a été longtemps entraîneur et DG des Voltigeurs de Drummondville, était son adjoint avec les Foreurs. Euh, et ce soir-là de décembre, on accueille les Huskies de rouen qui sont dirigés par Jean Pronovo, qui sont une bonne équipe aussi cette année-là, et qui ont dans le filet Maxime Wallet, qui est le gardien d'équipe Canada Junior. Là. Et on est à un de des derniers matchs là, avant qu'il quitte pour le camp d'équipe Canada Junior au début du mois de décembre. Maxime Ouellette, qui avait aussi joué pour l'équipe Canada Junior l'année d'avant. Les Huskies avaient été cherchés dans une transaction. Bref, on a un match entre une super bonne attaque, une bonne équipe et un bon gardien. C'est 6 à 2 pour les Huskies de Rouen Aranda. Il reste moins de 3 minutes à faire. Et finalement, les forts ont orchestré une remontée incroyable. Ont marqué 4 buts dans les... Euh, euh, deux dernières minutes et demie, et ont finalement gagné le match en prolongation 7 à 6. Alors, c'est un match historique dans l'histoire de la Ligue junior-majeure du Québec. C'est un match historique, évidemment, pour les partisans des foreurs, surtout qu'on a réussi ce tour de force-là contre les Huskies. Alors, ça m'a tenté, ça m'a donné l'idée vendredi de passer un petit appel avec le Claude Bouchard. Claude Bouchard, qui est un entraîneur adjoint maintenant avec les Stagnes, qui travaille avec Yannick église Moi, j'ai connu Claude à l'époque où j'étais étudiant à Jonquière, je travaillais pour la Ligue Média 3A avec l'équipe de Jonquière les Cascades qu'on appelait à l'époque. J'étais l'annonceur maison des matchs et Théo Bouchard c'était le marqueur, le chronométreur, marqueur des matchs des Cascades à l'époque. Alors on travaillait ensemble dans les matchs Média 3, on s'est connu comme ça puis c'est toujours resté quelqu'un que j'apprécie beaucoup, le commerce très agréable, c'est le fun de jaser avec lui. Alors on a parlé évidemment de la pandémie passe avec les Saguenay et présentement, euh, qui vont évidemment, eux aussi, là, observer la pause du temps des Fêtes. On est revenu sur euh, ce fameux match de, il y a 20 ans. Et en terminant également, j'ai euh, un sujet que, que je voulais vous parler aujourd'hui parce qu'on est en pause. On a beaucoup parlé des bagarres en début de saison. Il y a eu seulement, en 111 matchs, depuis le début de la saison, il y a eu seulement cinq bagarres. C'est rendu anecdotique. Euh, où, en seul québécois, là, il y a eu un seul combat depuis le début de la saison. Les quatre autres combats ont eu lieu lors des matchs présentés dans les maritimes, dans la bulle, à Québec. Pas eu de combat non plus. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment en voie d'extinction. Et j'ai abordé ce sujet-là avec Claude aussi, qui est un vétéran entraîneur qui est là depuis plus de 20 ans dans la Ligue. était adjoint dans les années 90 et tout ça. Alors, on a parlé de tout ça dans cet entretien que j'ai réalisé vendredi, que je vous présente, qui est euh, extrêmement intéressant. J'espère je, que vous avez trouvé ça intéressant. Claude Bouchard, entraîneur adjoint des acteurs. Mon invité, Claude Bouchard, entraîneur adjoint chez les Saguenéens de Chicoutimi. Claude, premièrement, merci de prendre le temps de jaser avec nous. J'avais envie de faire un, un brin de discussion avec toi aujourd'hui. Oui, on va parler de, de souvenirs, mais j'aimerais ça aussi qu'on fasse le point euh, depuis l'annonce de la Ligue en début de semaine, que là il n'y aurait probablement pas de hockey avant peut-être le 20 janvier puis qu'on ne sait pas trop dans quel, de quelle façon ça va se passer. Comment les joueurs réagissent face à tout ça? puis même les entraîneurs, comment vous, vous êtes face à cette situation-là? Hein?
0: Je te dirais que quand on est sorti de la bulle, là, euh, nous, on a joué notre dernier match euh, jeudi, le, le, le jeudi à Québec. On se doutait un petit peu, honnêtement, qu'on ne jouerait pas là, avant les fêtes. On s'entend que euh, je pense c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de planification, une bulle comme on... ça a été fait à Québec. Honnêtement, c'était super bien organisé. Euh, ça a été fait de façon super professionnelle. Alors, on se doutait qu'il restait deux semaines. À partir de la semaine prochaine, on s'entend que les gars sont en examen à l'école. Alors, il y avait une courte période de deux semaines où on aurait pu avoir cette bulle-là, mais comme je te dis, c'est beaucoup de planification, beaucoup de préparation. Alors, j'aurais été bien surpris qu'on joue avant Noël. Fait que, je pense que qu'à ce niveau-là, là, les gars ne euh, sont pas nécessairement surpris qu'on qu ne joue pas là, avant les fêtes. Euh, nous, ici, on pratique encore quand même jusqu'au 10 parce que euh, d'ici à jeudi prochain, les gars, ils ont des examens, des travaux à remettre à l'école. Alors, ils font les écoles ici à l'Arena. Alors, on va pratiquer quand même jusqu'à jeudi prochain. Puis après ça, bien, on va les laisser là, aller chez eux. On s'entend que présentement... Euh, la majorité des gars ont hâte de retourner chez eux considérant ce qu'on vit euh, euh, depuis le, le, la fin du mois d'août. C'est sûr que les gars, ce n'est pas évident. Alors, je pense de revoir un petit peu leur famille, leurs amis. Là, ça va être bon pour tout le monde. Écoute, euh, je ne me rappelle pas moi personnellement quand est-ce que euh, la dernière fois que j'ai pu avoir un congé <rire> Noël du jour de l'an. Ça fait que d'habitude, on joue toujours trois games en Noël le jour de l'an. Alors, euh, c'est le même pattern. Ils vont revenir, euh, je pense, c'est le 3-4 janvier. On plan planifie peut-être la, la, la bulle aux alentours du 20 janvier après. Alors, ça va nous laisser le temps là, de, 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 de pratiquer un petit peu. Puis, écoute, nous, il ne faut pas oublier que présentement, on a quand même deux gars là, avec l'équipe Canada, uh, Dawson Mercer, Hendrix Lapierre, puis on a deux autres joueurs, uh, Niazèv, puis uh, Kaslik, là, qui joue avec uh, la Ru les Russes puis uh, les Slovaques, je pense. avec écoute, uh, on pense que c'était quatre gars-là On vont venir avec nous autres aussi après le, le championnat mondial junior ou avant, peu importe. Alors, c'est sûr que nous, uh, le fait qu'on joue le 20 janvier... Ben, ça va nous permettre d'avoir ces, ces quatre joueurs-là dans le line-up. On s'entend que pour nous autres, ben, c'est des bons joueurs. Alors, on est content de pouvoir jouer prochain match, matchs, possiblement, avec ces gars-là que nous autres.
1: Est-ce que c'est difficile de garder la motivation, de pratiquer, de s'entraîner sans jouer de match? Tu sais, je veux dire, les, les joueurs, ils ont hâte de jouer. Puis là, tu regardes depuis le début de la saison, vous avez joué quoi? 10 matchs, 11 matchs? Tu sais, c'est pas beaucoup.
0: Ben, c'est sûr que c'est pas évident au niveau de la motivation. Je pense que euh, quand on a su qu'on tombait en zone rouge, et qu'on soit un bout de sans jouer. On a travaillé un petit peu différemment au niveau de nos séances d'entraînement. C'est sûr qu'écoute, je te dirais qu'on met beaucoup, beaucoup l'enfort sur l'individuel. On travaille beaucoup au niveau des habiletés individuelles offensives. Euh, ça, je pense que c'est important. Euh, on a fait des, des, des petits tournois aussi, trois contre trois. Beaucoup de jeux là, en espace restreint aussi pour garder quand même l'esprit de compétition. Alors, écoute, c'est sûr que les pratiques un petit peu plus traditionnelles où on travaillait, soit on en face sur euh, euh, des, 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 euh, des tactiques offensives ou des tactiques défensives. C'est sûr qu'on en a fait un petit peu moins. Je pense que c'est important qu'au niveau des entraînements, les gars, oui, euh, on doit travailler fort dans les séances d'entraînement, mais je pense que c'est nous, comme entraîneurs, de trouver le moyen que les entraînements soient le fun pour que les gars s'amusent, parce que justement, on, on est conscient là, que la, la, la motivation n'est pas toujours là, évidente. Surtout présentement, là, on, nous il nous reste, quoi, on est vendredi, alors aujourd'hui, il nous reste deux pratiques la semaine prochaine. une aujourd'hui. C'est vraiment l'emphase où on veut que les gars travaillent, mais il faut que les gars s'amusent. Alors, on planifie nos pratiques en conséquence de ça. Est-ce
1: que ça affecte le développement des joueurs? Est-ce qu'il y en a, tu penses, qui vont prendre du retard? Ou si au contraire, le fait qu'on a plus de temps pour s'entraîner puis moins de matchs, c'est des choses que les entraîneurs parlaient en début de saison que peut-être ça aiderait. Là, on, on a plus un pattern depuis le début de la saison comme les, les, les universités américaines, dans
0: le fond. Pas beaucoup de matchs puis beaucoup
1: d'entraînement.
0: Écoute, moi, je trouve que c'est sûr que si on, on viendrait au, au pattern où on joue seulement le week-end, on pratique la semaine pour on joue seulement le week-end. Écoute, je pense que ça, ça, pour moi, je trouve que c'est sûr que tu sais, élimines un peu les voyages, tu élimines les games sur semaine. Alors, je pense qu'au niveau du développement individuel, honnêtement, ça serait mieux. Sauf que là, on est, on a joué, exemple, nous, on a joué 11 matchs, mais il y a des équipes qui en ont joué, qui en ont joué 8. Sherbrooke en a joué 5. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, ce n'est pas, euh, pas l'idéal, oui. On travaille beaucoup sur l'individuel aussi. Ça nous permet de travailler des choses sur lesquelles, euh, régulièrement, on ne met pas nécessairement beaucoup d'emphase. Ça, c'est un point positif, mais je pense que dans rendu euh, au junior mavent comme ça, les gars, euh, ils ont besoin de jouer. Il reste que c'est des compétiteurs. Euh, sont rendus au junior mavent pour certaines raisons. Alors, je pense qu'il il manque un petit peu de game là, pour atteindre là, vraiment peut-être le, le, le pattern idéal. Mais c'est sûr que nous, euh, comme entraîneurs, le fait de pouvoir pratiquer... Euh, à la place trois, quatre fois par semaine avec les entraînements en on ne voyage pas. C'est sûr que pour nous, c'est des situations rêvées. T'sais, on se rappelle là, souvent dans les années précédentes. Là, on était des fois trois, quatre, cinq semaines euh, avec les voyages, les matchs euh, sur semaine. On avait de la misère à pratiquer une à deux fois par semaine. Alors, puis euh, les en... même chose au niveau des entraînements en glace. Alors, c'est sûr que ça devient difficile à un moment donné, puis euh, c'est exigeant physiquement, mentalement. Alors, je te dirais qu'il Il... Avoir joué tout le temps les deux matchs par fin de semaine comme c'était prévu au début. Je pense que pour nous, au niveau du groupe des entraîneurs et des joueurs, je pense que c'est la situation idéale.
1: On s'entretient avec Claude Bouchard, puis là, on va faire un retour euh, il y a 20 ans, Claude. Je sais que je promets de faire sourire avec ça parce que pour moi, c'est un match historique dans la Ligue junior majeure du Québec. Ça se passait le 5 décembre, euh, le 5 décembre euh, en 2000. Euh, les Foreurs de Val-d'Or jouaient contre les huskies. On connaît la rivalité. Tu dirigeais les Foreurs, tu étais un entraîneur recru. C'était ta première saison. On sait que tu avais toute une équipe. D'ailleurs, vous avez, vous avez gagné la Coupe du Président cette année-là. Là, il se passe une situation, où, on, pour rappeler aux gens un peu qui ne sont pas au courant de ce match-là, les huskies ont pris les devants 6 à 2 en début de troisième période avec trois buts rapides. Il reste moins de 2 minutes 30 à jouer. Et là, les Foreurs marquent quatre buts et gagne le match en prolongation 7-6. Je te vois déjà sourire, c'est sûr que tu te rappelles comme si c'était hier. Est-ce que je vais te poser la question est-ce que tu y croyais, est-ce que c'est quelque chose où oui, vous aviez une grosse phase de frappe, mais que quelque chose comme ça se produise? Moi, je pense que c'est un des plus gros retours là, de l'histoire de la LHGMQ, marqué à 17-54, à 18-19, à 18-57, à 1936 après avoir manqué un lancer punition 10 secondes avant, puis de gagner le match à 31 secondes de la prolongation. Compte un des meilleurs gardiens de la Ligue à ce moment-là, Maxime Ouellet. C'est quand même exceptionnel.
0: Rappelle-moi rappelle un peu
1: de, de cette soirée-là.
0: Ben écoute, c'est sûr qu'on avait un, vraiment un groupe de compétiteurs, c'est sûr, mais de penser qu'à 6-2 avec moins de trois minutes à jouer dans la game, que tu, euh, tu risques de gagner ce match-là. On avait une grosse attaque. Hein? On s'entend que cette année-là, on a scoré des buts. Là, écoute, euh, je me rappelle des matchs où on avait gagné 12, 12, 13 à 14 buts. On avait battu Québec, je pense, 15 à 2. On avait battu Moncton 14 à 1. C'est l'enfer, l'attaque qu'on avait. Tu sais, on, on était vraiment un club là, qui était vraiment, vraiment axé sur l'offensive. Alors, écoute, on a, on a fait quand même beaucoup de, 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 de remontées dans cette saison-là. Mais c'est sûr qu'elle est, est particulière. Je te dirais que ce match-là, honnêtement, ça a été un match baromètre. Parce que tu sais, on savait qu'on avait une bonne équipe. On savait qu'on avait une attaque qui était dévastatrice, mais c'est quand tu fais un retour comme ça, au niveau de ta confiance, après, tu te dis, écoute, il n'y a rien d'impossible. Puis, on avait une conférence qui était très, très forte. Nous, on avait une bonne équipe, mais au avait une bonne équipe. Sean Winigan était fini, je pense, avec 116 points cette année-là. Il y avait une équipe aussi très, très bonne. Victoriaville, même chose. Alors, on savait qu'on avait une conférence qui n'était pas évidente. On allait arriver dans la série, ça serait difficile. On a poigné Victo tout de suite en quart de finale. Shawinigan en demi. Alors, ça a été des, des, des séries qui auraient pu aller d'un bord ou de l'autre. Mais ça dirait que ce match-là nous a permis vraiment de, de croire en nos moyens. On savait après ça qu'il n'y avait rien d'impossible. Puisque même si notre conférence était très forte, ben, on avait l'attaque aussi là, pour, euh, pour être capable de, de, de gagner là, des matchs de cette, import cette importance-là. Mais je sais, si je reviens proprement à dire à cette game-là, écoute, je me rappelle la 6-2 à Sulban. Je venais justement de coller ma quatrième ligne pour qu'il embarque. Puis là, on a fait 6-3. Puis là, tu connais un peu Simon Gamache dans le temps, comment est-ce qu'il était Simon Gamache. Ça fait que là, quand on a fait 6-3, j'avais collé à 4e Là, Gamache, qui est sur le bain, il se vide, il me regarde, dis-donc. Il dit, «Oui, on l'embarque, mais l'autre n'a pas à 4. » Il dit, «Oui, oui, on l'essaie. » Ça fait sa ligne a embarqué puis on a fait 6 à 4. On s'attaque qu'on s'entend que Gamache, écoute, c'est... Tu sais, Gamache et Brendan Reed, c'était deux compétiteurs, c'était incroyable. Tu ces gars-là... T'sais, je me rappelle Gamache, dans, dans séance d'entraînement, euh, de notre ligne, il voulait lui scorer des buts dans la pratique, comme il voulait scorer des buts dans les game. C'était l'enfer. Le Comment ce gars-là euh, avait le, le, le désir de vaincre puis avait le désir de, de compter des buts. Fait que, euh, lui, écoute, quand on a fait 6-3, il dit Claude, ah ouais, on l'essaye en bac. On a fait 6-4. Euh, je me rappelle, on m'a mené une game à Québec, Gamache, il avait dit avec hey, Claude. Il dit aux autres, l'an passé, il dit nous avons ramassé pas après. Il dit à un ma moment donné, il dit, il venait par 8, 9 buts, il embarquait le Powerplay pareil. Il dit, là, à soir, c'est nous autres qui se payaient une traite. Je pense qu'on avait gagné ce game-là Québec, 14 à 2 ce soir-là. Écoute, tu sais, que ce soit Reed, Reed, Gamache, mais tu sais, c'était Stéphane Veilleux, Chris Lynn, Sénèque, Yassin, tu sais, puis euh, j'ai oublié les autres, là, mais euh, je pourrais tous les nommer. Écoute, on avait tellement de caractère dans, dans, dans cette équipe-là. Puis, euh, comme je te dis, eux autres, ils, ils carburaient à ça. Tu sais, je me rappelle, je pense qu'à la Coupe Mémoriale, c'est vous autres qui le faisiez dans ce temps-là. Je pense qu'à un donné, les gens nous donnaient le surnom de, de les, les « cardiac kids tu ». Sais, souvent, on, on tirait de l'arrière dans le pointeur en deuxième pas en troisième, mais on revenait tout le temps, on prenait l'avance, puis euh, on trouvait le moyen de gagner. Alors, c'est sûr que… Écoute, à, encore aujourd'hui, dernièrement, mon Gamache, il m'a envoyé des photos par euh, par email de cette année-là. Tu sais, les gars, on se parle encore des fois des petits textos, des emails avec certains là Oui, tu sais, quand tu gagnes, tu ne l'oublies pas, mais on s'entend que cette année-là, ça a été particulier justement parce que, écoute, offensivement, compter des buts comme on a compté, c'était... Écoute, gamache. c'est encore lui qui a le, le, le record, là, de, de... il avait battu le record de Mario Lemieux là, euh, cette année-là. Écoute, le nombre de points qu'il a fait en saison cette année-là le nombre de points qu'il a fait en série, c'est presque, impo... presque impossible. de que... Penser qu'en 2020-2021, a... ça, ça, ça va se produire encore, compter autant de buts qu'il a fait cette année-là,
1: D'avoir réussi ça, surtout contre les Huskies, qui était votre grande rivalité, ça, je pense que ça ajoutait. Je sais que dans le vestiaire des Foreurs, la feuille de pointage de ce match-là est encore accrochée au mur pour l'avoir vu dans les dernières années.
0: Ben écoute, c'est sûr que ça a été, euh, comme tu dis, la, rivale, la, rivale, la rivalité était très forte. Moi, j'arrivais, c'était ma première année, mais au fur et à mesure que les années ont avancé, on a développé une forte rivalité avec eux, mais elle a toujours existé. Tu sais, Pour les gens qui ne savent pas, c'est quand même un qu'une heure entre les deux villes ou un heure dor Puis, euh, Écoute, ça, ça, ça a coûté la job, à, malheureusement, à Jean Pronovo, qui était un très, très bon entraîneur. Tu sais, euh, je pense qu'après ce match-là, euh, tu sais, les gens ils avaient approché de, à, à 6-5 ou à 6-4 de ne pas avoir pris de temps mort. Il n'a pas pris de temps mort ni à 6-4 ni à 6-5. Il l'a pris à 6-6. Alors, comme tu dis, là, euh, tu sais, la plus belle chose qu'on disait, qu tu sais, comme tu dis, à 6-5, euh, on avait un lancer de punition pour pas scoré. Il restait une trentaine de secondes. Alors, ça aurait été facile après le lancer de punition de dire écoute, euh, c'est fini, il n'y a plus de temps. Ça a mis au jeu. Suite, à ça a mis au jeu. Après, dans le territoire de Rouen, on, on a gagné la mise au jeu et on a se paré. Euh, C'était ça, les parents de val cette année-là.
1: Je me souviens que Jean Pronovo m'avait dit je ne voulais pas prendre un temps d'arrêt pour ne pas reposer leur gros, euh, leur gros joueur à l'autre base. C'est un petit peu ça qui était est, qui est, qui est arrivé. C'est Alexandre Roulot qui avait marqué le but gagnant en prolongation. Ah, Aujourd'hui, il est recruteur pour les Blackhawks de Chicago. Puis On en parle souvent de ce match-là. Même lui, il l'a pas oublié. Là.
0: <rire> ah non, c'est ça. Puis, tu sais, Alex, comme tu dis, Alex. On le voit justement parce qu'il est député avec Chicago. Donc, quand il vient nous rendre visite, bien, on parle tout le temps des, des, des foreurs parce qu'il a joué avec nous là, un certain nombre d'années. Puis Écoute, c'est sûr que dans son cas, d'après moi, c'est sûrement le but peut-être le plus mémorable qu'il a scoré dans sa carrière. Alors, écoute, comme je te dis, c'est vraiment des beaux souvenirs. Puis Même après 20 ans, c'est des choses qui ne s'oublient pas. Tu sais. Puis Comme je te dis, notre parcours à, versus la Coupe du Président, notre parcours à la Coupe mémoriale, tu sais, je me rappelle, c'était dans l'Ouest, hein, c'était à Régina. Je pense que ça faisait 12 ans qu'une équipe de la Ligue du Québec n'avait pas gagné une game dans l'Ouest, lorsque la Coupe de dans l'Ouest. Puis écoute, à ce tournoi-là, on en a gagné trois, puis euh, on met 5-3, c'est la fin de la deuxième en finale. Ça fait, euh, elle nous a échappé, ah. on a admis très très peu. <rire> c'est sûr c'est ça. C'est une année que j'oublierai jamais, c'est les joueurs... Là, on...
1: C'est sûr que ça demeure un des, un des vols à la Coupe Memorial. Une équipe du Québec s'est fait voler. On ne viendra pas trop là-dessus, là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hey, je te laisse une dernière, un dernier sujet avant de te laisser parce que tu es un entraîneur que ça fait longtemps qu'il est là, puis j'en parlais tantôt dans, dans l'émission. Il y a eu cinq bagarres en 111 matchs dans la Ligue cette année. On l'a réglé, le problème?
0: Oh, écoute, moi, je, moi, je pense que ça fait longtemps qu'il est réglé le problème. Écoute, c'est tellement... Puis nous autres, des, des vieux entraîneurs comme moi, on l'a vécu, Tu je me rappelle... Quand j'ai commencé dans la Ligue euh, au milieu des années 90, souvent c'était l'affaire d'un game hors concours où on sortait de là, ça se battait 10-12 fois. Où, euh, quand je n'ai pas le choix, si tu voulais faire ton nom dans le calendrier, il fallait que tu te battes. Tu me rappelles des gars d'un game interéquipe, qui se battaient deux, trois fois par game. C'était game hors concours, game interéquipe, d'un game régulière, c'était pareil. T'sais. Mais au fur et à mesure que les années ont avancé, là, dans les dernières années, il se passe honnêtement, il ne se passe absolument rien. T'sais. Souvent, dans ces années-là, nos gars de quatrième ligne, il faut être un tu avais un, des fois, tu avais deux. Il y a certaines équipes, même, il y avait trois toffes, le, le, on appelait qui guillemets des toffes. Écoute, au niveau de l'usabilité, OK, c'était moyen à cette heure. Tes gars de quatrième ligne, c'est tous des gars qui sont capables de jouer régulièrement, au même titre que tes défenseurs 5-6. Alors, tu sais, hein. c'est ça. Pis, on le voit, là, avec Et est-ce que ça manque, les... Claude? Il a prépare plus de bâtard.
1: Et est-ce que ça manque? Je ne pense pas.
0: Moi, personnellement, je ne sens, sens pas ça tout en tout. Nos jeunes qui, qui jouent avec nous autres aujourd'hui, ils n'ont pas été élevés non plus dans cette mentalité-là. La, la mentalité de nos jeunes d'aujourd'hui versus la mentalité des jeunes qu'on coachait à, à, dans les années 90 au début des années 2000, la mentalité est bien même différente. T'sais, les gars, ils n'ont pas été élevés de la même façon. Alors, c'est sûr que nous, on ne les coach pas de la même façon non plus. Alors, tu sais, eux autres, ça lui... quand, Moi, quand je lui raconte des souvenirs, justement, de ces années-là, ils me regardent en me disant, là, tu n'es pas sérieux, c'est pas, pas de même, ça fonctionnait, c'est impossible, tu sais. c'est pour ça que écoute moi, tu sais, des fois, on, 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 on met beaucoup, beaucoup d'attention sur les. Mais tu sais, à un moment donné, il faut, faut, faut faire attention aussi par rapport à ça. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de problème par rapport à ça, ça ne se voit bon plus.
1: Et si on leur racontait les années 70, l'autre, sera... ben, rapport... ça serait encore à quoi Écoute, c'est
0: bien sûr que si on racontait les années 70, euh, fait que moi, je viens pas connu les années 70, là, dans ce temps-là, ouais. je venais au hockey, je venais voir jouer SAG, mais euh, je n'en ouais. voyais quand j'étais partisan, mais je veux dire, comme coach dans la Ligue, euh, milieu des années 90, c'était l'enfer. Je, je me rappelle les games inter-équipe, les games à concours,
1: c'était
0: écoute, On est complètement à une autre époque, c'est complètement différent. Là.
1: Hey, merci, Claude, d'avoir partagé ces souvenirs-là, puis euh, lâchez pas, passe un bon temps des fêtes, puis surtout, il faut rester en santé. Merci beaucoup, Claude. Hey, merci, ça m'a fait plaisir,
0: Steph. Salut. Bye-bye.
1: Toujours très sympathique, Claude Bouchard, revenir sur cet événement. On a, pour ceux qui sont en vidéo, on a même vu des festaillants de cette remontée-là du 5 décembre 2000, dans le même ordre d'idée, je ne sais pas si Claude a réalisé, mais aujourd'hui même, il y a 15 ans, en 2005, Claude Bouchard était congédié par les Foreurs de Val-d'Or après avoir passé cinq saisons et quelques matchs avec l'équipe. C'est une roue qui tournait, évidemment. On a revu Claude comme entraîneur-chef par la suite, notamment avec les cataractes de Shawinigan, a travaillé avec Bécomo également, a travaillé avec Chicoutimi, était retourné dans les rangs mid aussi, diriger les élites de Jonquière à l'époque. Alors, c'est un entraîneur de carrière qui roule sa bosse dans le circuit depuis très longtemps. Et il pourra dire qu'il euh, a fait partie d'un match historique euh, en 2000. J'ai aimé aussi à la fin l'entrevue de son euh, point de vue sur les bagarres. Cinq combats en 111 matchs cette saison. Je sais qu'il y a quelques semaines, on s'est entretenu avec Enrico connaît euh, député euh, qui évidemment milite là, pour un projet de loi, le projet de loi 692 pour enlever complètement les bagarres au hockey junior. Je pense que quelque part, c'est en train de se régler euh, pas mal euh, tout seul. Et je vous avais promis en début d'émission pour terminer euh, la balado de cette semaine une euh, courte entrevue avec un jeune député. Euh, je connais Stéphane Pilote il a pu, depuis plusieurs années. Il, a, il était le DG. Question de faire un lien. Il était le DG des Foreurs de Val d'Or justement lorsque Claude Bouchard dirigeait et lorsque on a fait cette fameuse remontée en 2000. Euh, il était à ses débuts comme DG avec les Foreurs, a travaillé longtemps comme recruteur avec Shawinigan, avec Drummondville, a travaillé avec l'Armada, rouler sa bosse. Il est maintenant recruteur de carrière à temps plein avec les Docs Tannheim et son fils suit ses traces, il s'appelle Étienne Pilote. Et en octobre dernier, euh, celui qui travaille pour l'Armada euh, a été également nommé Deepster-Chef des Braves de Valleyfield de la Ligue Junior 3. On ne parle pas toujours assez de la Ligue Junior 3, la balado-diffusion, alors l'occasion était belle de faire un petit brin de jasette avec lui pour parler un petit peu de comment on fait les choses lorsqu'on se retrouve en pandémie et, comme je dis souvent la blague, avec pas de match à aller recruter. 25 ans après avoir quitté la Terre
2: en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tata, l'équipage du Romano-Fafar se retrouve autour de Mathieu Pepper. Merci beaucoup tout le monde et hey! là. Pour raconter
1: l'aventure qui est devenue une série culte.
0: La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patno, je capotais.
2: Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès maintenant sur Crave. Mmh.
1: Mon invité s'appelle Étienne le pilote, il est le dépisteur-chef des Braves de Valleyfield de la Ligue Junior 3A. Il est dépisteur avec cette équipe depuis quelques années, mais il vient d'être nommé dépisteur-chef en octobre dernier. Je pense, Étienne, la première question, premièrement, merci d'être là. La première question, c'est qu'est-ce que ça fait un dépisteur quand il n'y a pas de match à aller voir?
4: Écoute, c'est sûr que c'est une drôle d'année pour obtenir un, un poste comme ça, euh, mais on a des outils avec Internet, les matchs se sont filmés, les matchs de la saison Donc, c'est possible de rattraper comme ça des matchs que j'ai pas pu
1: assister en personne. On parle beaucoup d'utiliser de, de, la, la vidéo puis tout ça. Alors, quand il y a des matchs, oui, mais là, je regarde, habituellement, vous regardez beaucoup les matchs de la Ligue Média 3A, notamment. Ils ont pas commencé leur saison encore. Ils ont joué quelques matchs, je pense, à 10 contre 10 avec pas de mise en échec au début. C'est pas évident, là.
4: Écoute, il n'y a rien d'évident là-dedans, nous autres tu sais, les joueurs ils ont dû s'adapter, puis c'est à nous autres tu aussi sais, de, de s'adapter. C'est sûr que là, les pourparlers commencent pour, comment, pour débuter la saison en, en, en mi-janvier, excuse-moi. Alors, c'est sûr qu'on a hâte, mais encore là, on ne sait pas si nous autres, on va pouvoir être là en personne, donc on n'a pas le choix de, de visionner sur l'Internet.
1: Qu'est-ce qui est le plus gros handicap quand on fait que regarder des matchs à, à l'écran versus être sur place?
4: C'est l'ambiance, le langage non-verbal des joueurs est euh, très important. Alors, c'est sûr que ça, ça manque beaucoup euh, à mon analyse, mais en même temps, il y a des avantages, comme on peut cliquer sur pause pour écrire des notes. Déjà là, euh, on perd on aucune seconde de jeu. Encore même, on peut reculer pour euh, revérifier si on a bien vu ou euh, bien voir le numéro du joueur. Donc ça, c'est sûr que c'est des, des bons avantages à regarder des matchs sur Internet.
1: On s'entretient avec Étienne Pilote. Les gens, peut-être, ne le savent pas, mais ton père, évidemment, est recruteur. Euh, maintenant, pour les Docs d'Anaheim, il a longtemps travaillé comme recruteur, comme DG dans la Ligue junior majeure du Québec, notamment avec les foreurs de Val-d'Or. On monte à une vingtaine d'années. Il euh, avait gagné la Coupe du Président à l'époque, euh, comme DG, travaillé avec l'Armada. Il a un long CV. Est-ce qu'on devient euh, des pisteurs de père en fils, comme on vient des fois joueur de hockey de père en fils, ou je vais prendre mon exemple, journaliste de père en fils aussi? Hein?
4: Écoute, mon père il m'a jamais mis de pression pour faire pour rien faire dans la vie. C'est vraiment moi qui ai décidé de... Au début, j'ai eu une entrevue avec les Olympiques de Gatineau. C'est sûr que ça l'aide. J'ai eu une entrevue à, à, à cause de lui. mais rendu là. C'est moi à faire mes preuves et à montrer que, que je suis capable de faire le métier.
1: Comment est-ce qu'on apprend ça? On suit son père quand on est plus jeune, puis on regarde ce qu'il fait. C'est un petit peu comme ça qu'on commence. Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours euh, au Cégep pour devenir recruteur au hockey. Hein?
4: Non, mais c'est vraiment avec des discussions euh, le genre de gens d'hockey. Ce n'est pas nécessairement avec euh, du monde de métier, mais juste en parlant d'hockey, tu, tu réussis à apprendre de la game. J'ai joué aussi, en, pas au niveau, mais dans le Hockey Québec, j'ai joué quand même. Donc, euh, ça aide à avoir une meilleure analyse je te dirais, c'est vraiment en discutant, puis à, à prendre ça, sur pas regarder ça comme un spectateur, mais essayer de, de voir plus loin.
1: À quel moment tu as décidé de, justement, peut-être tenter ta chance? Parce que là, premièrement, contrairement à ton père, tu gagnes pas ta vie avec ça. J'imagine que c'est un rêve, un jour, de peut-être y en arriver, mais en ce moment, c'est plus comme un travail d'appoint, puis c'est pour la passion aussi, là. Ouais, ouais écoute...
4: Euh... Excuse-moi, j'ai manqué la question.
1: <rire> ben, je te disais que c'était plus par passion et non nécessairement comme travail pour gagner ta vie avec ça. Peut-être un jour, c'est ton rêve d'y arriver comme ton père, mais au départ, on ne gagne pas nécessairement notre vie comme recruteur au hockey euh, dans le Junior 3 ou dans le Média 3A. Ah
4: non, c'est sûr que, tu sais, on rentre dans nos dépenses, là, euh, mais c'est un rêve de, de, depuis que je suis jeune de ne pas faire ça, ce métier-là, à temps plein. Donc, euh, on croise les doigts, j'essaie de monter un échelon à la fois, puis on verra avec la ce qui se passe pour ça.
1: Les jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir peut-être leur père dans le milieu puis qui aimeraient faire ça, tu leur dirais quoi comme conseil?
4: il y a, a d'autres Il y a des alternatives comme euh, ISS Hockey ou des firmes indépendantes comme euh, Hockey Prospect. Eux autres, ils offrent aussi du coaching. Donc, c'est possible de, de travailler avec eux autres ou encore une fois, tu peux... Écrire à une équipe du junior majeur pour avoir un essai, pour avoir une entrevue, tu sais, ça se fait. Il ne euh, faut, faut pas que tu sois gêné. Tu sais. Il faut que tu poses des questions, il faut que tu parles à des gens. Si tu es gêné, tu ne pas dans le milieu, malheureusement.
1: Et au-delà de regarder le match, pas simplement comme un amateur, mais plus pour déceler des choses, c'est quoi peut-être la plus grande qualité? C'est d'être capable de voir euh, ce que les autres ne voient pas dans un joueur de hockey? Quoi.
4: Euh, la plus grande qualité, c'est de ne jamais euh, s'arrêter à un match. Tu sais, dans le sens où les joueurs du début de l'année, c'est pas le même qu'à la fin de l'année. faut pas que tu te fasses une opinion trop rapidement d'un joueur. Il faut que tu le laisses évoluer. Il ne faut pas que tu le, le catégorises trop vite.
1: Écoute, on va te souhaiter bonne chance. On va te souhaiter qu'il y, y ait du hockey à aller voir. On se le souhaite tous. Là, euh, plus, plus, plus vite que plus tard. C'est vraiment une période difficile. Bonne chance avec les braves de Valleyfield. Écoute, tu es, es tout jeune, 22 ans, tu as le temps en masse de, de, de faire tes classes. Puis euh, écoute, généralement, on se dit toujours qu'on tombe pas loin, la, la pomme tombe pas loin de l'arbre. C'est probablement le cas de, dans ton cas aussi. Alors, euh, je te salue, Étienne. Passe un bon temps des fêtes. Puis euh, bonne chance pour le reste de la saison.
4: Merci beaucoup, Stéphane.
1: Alors voilà donc Étienne Pilote, euh, recruteur pour les Braves de Valleyfield, recruteur-chef pour les Braves de Valleyfield, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de matchs à se mettre sous la dent en direct depuis le début de la saison avec tout ce qui se passe. La Ligue Major 3 qui est toujours sur pause, on espère qu'on pourra reprendre les activités en janvier. Ben, je vous l'avais dit, on avait une émission chargée cette semaine, on a fait le tour à surveiller au cours des prochains jours euh, les développements en ce qui concerne le camp et la sélection d'équipes Canada. J'ai l'impression que lundi prochain, le 14 décembre, lorsqu'on va se parler, on va connaître la composition officielle d'Équipe Canada Junior. On va avoir réglé ça, j'ai l'impression, d'ici la fin de la semaine. C'est un processus qui a été évidemment retardé avec tout ce qui s'est passé, mais on va y arriver. Avant de faire mes remerciements habituels, je veux faire une petite publicité pour les collègues Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Maxime Lapierre qui a annoncé sa retraite cette semaine, en fait, hier, le 6 décembre, sur les médias sociaux. Euh, qui euh, donc euh, va se concentrer au cours des prochaines semaines sur, entre autres, son euh, stade à ado diffusion qu'il fait avec Guillaume, qui s'appelle La Poche Bleue, qui connaît beaucoup de succès au Québec depuis son lancement. Et je serai un des invités à La Poche Bleue euh, mercredi soir. Alors, le 9 décembre, ça va me faire plaisir d'échanger anecdotes. Alors, pour ceux qui ont envie de, de sourire et d'entendre de parler, parler un peu de hockey, ben, ça va me faire plaisir d'être là avec, euh, avec les boys, comme on dit. On les salue, euh, Guillaume et Maxime Lapierre. Je remercie à nouveau mes invités, Étienne Pilote, des Braves de Valleyfield, qui était avec nous. René Fazel, président de la Fédération internationale de hockey et Storyblast. Martin Lavalée également de la Ligue junior-major du Québec. Claude Bouchard, entraîneur adjoint des Saguenay Coutimi. À la technique, Alex Gagnon, À la recherche, Christian Daou, à la coordination, Luc Danseau Ici Stéphane Leroux qui vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.